0: Das Jahr ist noch jung, aber vielleicht ist schon dieser eine oder andere Vorsatz, den wir uns gemacht haben, vorgenommen haben zum Jahreswechsel, schon passé. Dinge ändern sich. Was wird das Jahr uns bringen? Was wird uns glücken? Was misslingt? Wir leben in unsicheren Zeiten. Ungewissheit bricht sich und wir fragen uns, was gibt Halt? Was trägt uns? Was hilft uns durch die Zeit? Eine erste Antwort gibt uns vielleicht der Prophet Jesaja mit dem Wochenspruch: Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Wir bitten. Herr Gott des Himmels und der Erde, Du hast mit dem Licht des Himmels das Dunkel der Erde hell werden lassen. Du bist für uns die einzige Hoffnung in einer Welt der Kälte und der Schatten. In die Verwirrung der Geschichte und in die Unsicherheit unseres Herzens willst du wieder die Ordnung der Liebe bringen. So verändert sich unser Leben im Licht deiner Herrlichkeit. Es bleibt nicht von der Finsternis gefangen, sondern wird vom Licht des anbrechenden Tages erhält. Hoffnung und Freude kommen über uns, die uns Ausschau halten lassen nach dir, dem bändigen Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Gibt es noch eine weitere Antwort? Jesaja, Kapitel 9. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede Fürst, auf das eine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Throne Davids und in seinem Königreich, das erst Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Christen haben in Jesus Christus den verheißenen Friedefürst erkannt. In ihm erfüllt sich die Verheißung, Gott wurde Mensch. Das Licht scheint in die Finsternis.
1: Die Epistel steht im zweiten Brief des Paulus an die Korinther im vierten Kapitel. Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irgendeinen Gefäßen damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist Bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Das Evangelium steht bei Lukas im 17. Kapitel. Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet zu sehen, einen der Tage des Menschensohns, und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier, geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage
0: sein. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sie seien mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, vieles ist in Bewegung. Wir leben in unruhigen, unsicheren Zeiten. Und damit meine ich nicht allein die Kriminalitätsstatistik, vielmehr das Gefühl, das mir oft begegnet, es ändern sich fortlaufend Dinge, die wir für selbstverständlich halten. Die Zukunft wird ungewisser. Wir kommen aus einer segensreichen Zeit, wenn wir schauen, wie sich Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat. Mein Vater, Anfang 1945 noch schwer verwundert worden und Bein amputiert, sagte des Öfteren, es war hart, nach dem Krieg, aber dann ging es doch immer bergauf. Doch die Wirtschaftskrise von 2007, die Eurokrise, die Flüchtlingswelle, all das weckt Ängste. Ist unser Geld sicher? Die Immobilienpreise in den Metropolen explodieren? Wo soll das alles noch hinführen? Während die Älteren sich freuen über den gestiegenen Wert ihrer Wohnung oder ihres Hauses, dass sie neben Familie und Arbeit in den Jahren des Wirtschaftswachstums haben aufbauen können, sieht es für die Jüngeren anders aus. Trotz guter Ausbildung, lukrativen Beruf fragen sich viele, können wir uns ein Eigenheim neben Beruf und Familie überhaupt leisten? Und dabei geht es uns auch noch gut, wenn wir auf die Krisen in der Welt schauen. Um uns herum es ist chaotisch. Wirtschaftskrise im Süden Europas, Krieg im Osten Europas, in der Ukraine, der Krieg in Syrien, der jetzt schon fünf Jahre andauert und ein Terrorregime hervorgebracht hat, das wir uns gar nicht vorstellen konnten. Die Schrecken dieses Krieges spüren wir bis in die Mitte unserer Gesellschaft. Die fernen Fernsehbilder werden mit einem Mal zu nahen Menschen und deren Schicksalen, die uns hier vor Ort begegnen, die nach einer Odyssee durch Europa Zuflucht suchen, auch bei uns hier in Detmold. Not bleibt nicht etwas Abstraktes, Fernes, nein, sie bekommt ein Gesicht. Viele helfende Hände und eine überwältigende Hilfsbereitschaft zeigt eine starke Zivilgesellschaft. Und gleichzeitig fragen wir, kann diese Zivilgesellschaft auf Dauer auffangen, was der Staat wohl nicht mehr leisten kann? Hätten wir vor einem Dreivierteljahr gedacht, dass ein so reiches Land so überfordert sein kann? Wie wird es weitergehen, jetzt wo der Winter da ist, der Zustrom nicht abreißt, wie sieht die langfristige Perspektive aus? Wie kann aus einer Willkommenskultur eine funktionsfähige Willkommensstruktur werden? Mit Achtung des Grundrechts auf Gastfreundschaft. Schaffen wir das? Ein heftiger Streit hat sich längst an dieser Frage entzündet. Sehr unterschiedlich sind die Reaktionen auf die Flüchtlingskrise von berechtigter Kritik und Ängsten bis hin zu unverhohlenem Fremdenhass, der offen zur Schau gestellt wird. Wo führt diese Kontroverse hin? Was macht das mit unserem Gemeinwesen? Wie viele Konflikte, ja, Gewalt wie in Köln und anderswo. Und welche Willkommenskultur haben wir? Das Streit um Obergrenzen, kontra wir schaffen das Parolen. Das Gefühl von tiefer Ungewissheit ist mit Händen zu greifen. Was fest und selbstverständlich schien, ist in Zwanken geraten. Die Fähigkeit unseres Staates, immerwährende wirtschaftliche Aufschwung, der jedem eine Chance gab, die Integrationskraft unserer Gesellschaft, die jedem ermöglichte, seinen Platz zu finden. Ahnen so, wie es ist und so, wie wir es kennen, so muss es nicht bleiben. Vieles ist in Bewegung. Leben wir in unsicheren Zeiten? Diese Ungewissheit kann uns als allgemeines diffuses Gefühl begegnen, wie eine Stimmung in der Gesellschaft oder aber auch sehr persönlich betreffen mit konkreten Sorgen und Ängsten um uns, dem, was uns lieb und teuer ist. Als Kinder dachten und denken wir noch, die Welt ist verlässlich und gleich. Wir schließen die Augen und wenn wir wieder aufwachen, ist Mama oder Papa da und lachen uns an. Die Angst vor dem Einschlafen wandelt sich in Vertrauen, so wie es ist, muss es bleiben. Auch wenn wir erwachsen werden, lernen wir, so wie es ist, wird es nicht bleiben. Manche fallen härter, manche weicher. Wir leben in Beziehungen, verletzen einander und werden verletzt. Wir erleben, wie geliebte Menschen uns entrissen werden oder uns Schicksalsschläge schwer treffen. In solchen Momenten, wenn die Zeit stillzustehen droht, weil uns der Boden unter den Füßen weggerissen wird, merken wir, die Zukunft ist fundamental anders. Unsere bisherige Fortschreibung der Gegenwart in die Zukunft verpufft, schmerzlich sind solche existenziellen Verunsicherungen. Wir merken, wie verletzlich wir sind, die, die wir lieben. Und es lässt sich auch nicht vermeiden oder umschiffen, denn wir wissen natürlich, dass die Zukunft prinzipiell immer ungewiss ist. Wir wissen nicht, was der morgige Tag, die neue Woche uns wirklich bringt. Das ist uns natürlich immer klar, es gibt keine Garantie auf die Zukunft. Das, was wir für selbstverständlich halten und was wir liebgewonnen haben, ist im Grunde höchst fragil und verletzlich. Es kann alles immer auch ganz anders kommen und werden, als wir erwarten. Diese Ungewissheit des Lebens ist der Bibel nicht Im Gegenteil. Paulus spricht sie in unserem Predigtext, dem ersten Brief an die Thessalonicher, im fünften Kapitel direkt an. Es geht um die Wiederkunft des Herrn und das Leben angesichts dieser Hoffnung. Er schreibt nun zu der Frage nach der Zeiten und den Fristen, wann das geschieht. Brüder und Schwestern, eigentlich brauche ich euch das nicht zu schreiben, denn ihr wisst selbst ganz genau, der Tag des Herrn kommt unerwartet, wie ein Dieb in der Nacht. Gerade sagen die Leute noch, wir leben in Frieden und Sicherheit. Da wird das Verderben ganz plötzlich über sie hereinbrechen. So wie bei einer schwangeren Frau plötzlich die Wehen einsetzen. Dann gibt es kein Entkommen. Brüder und Schwestern, ihr lebt nicht im Dunkel. Deshalb wird der Tag des Herrn euch nicht überraschen, wie ein Dieb. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tags. Wir gehören nicht zum Bereich der Nacht oder der Finsternis. Die Christen der Gemeinde in Thessaloniki lebten mit der Erwartung, dass Christus noch zu ihren Lebzeiten wiederkommt. Mit großem Enthusiasmus hat die erste Generation von Christen diese großen Hoffnung gehabt. Der Verstandene erscheint, um das Reich Gottes unter ihnen zu vollenden als nun aber einige Gemeindeglieder sterben ist das zutiefst beunruhigend für die junge christliche Gemeinde. Was geschieht mit den Verstorbenen? Fragen Sie. Waren ihre Hoffnung auf ein Leben in Verbindung mit Christus etwa vollkommen umsonst? War das Wagnis dieses neuen Glaubens vergeblich? Paulus versucht in diesem ältesten aller Texte im Neuen Testament ist, dass also zeitlich am nächsten dran ist an Jesus von Nazareth, die Gemeinde zu vertrösten. Er tut es aber nicht, indem er sie gerade vertröstet oder hinhält, sondern unumwunden zugibt, wir wissen nicht, wann der Herr wiederkommt. Und das heißt mit anderen Worten, die Zukunft ist und sie bleibt offen. Er sehr drastische Worte. Der Tag des Herrn wie er die Wiederkunft des Auferstandenen nennt. Der Tag des Herrn kommt unerwartet, wie ein Dieb in der Nacht. Da sagen die Leute noch, wir leben in Frieden und Sicherheit. Da wird das Verderben über sie hereinbrechen, so wie bei einer schwangeren Frau plötzlich die Wehen einsetzen. Dann gibt es kein Entkommen. öffnet damit den Christusglauben, die folgenden Generationen bis hin zu uns heute. Und damit zählt dieser Text auch direkt in unser Gefühl der Ungewissheit. Es adressiert uns direkt, wie wir mit der Ungewissheit unseres Lebens, unseres Glaubens, mit der Ungewissheit unserer Liebe und unserer Hoffnung kämpfen. Der Text betont mit drastischen Bildern die Unverfügbarkeit Gottes. Gott lässt sich nicht festnageln er eignet sich immer wieder neu und immer wieder anders. Gottes Geist weht, wo er will, in sein Reich kommt. Nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Auch wenn das in der Menschheitsgeschichte immer wieder versucht wurde. Wir haben es im Evangelium gehört, wie Jesus den Jüngern sagte, die Leute werden zu euch sagen, seht dort oder seht doch hier. Dann geht nicht hin. Und lauft ihnen nicht nach. Aber erwischen wir uns nicht manchmal dabei, wie wir genau dies tun? Tun wir nicht manchmal so, als wüssten wir selber, wie die Zukunft aussieht, statt darauf zu vertrauen, dass er die Zeit in seinen Händen hält? Manchmal hat man den Eindruck, Umso größer das Gefühl von Ungewissheit, umso lauter der Ruf nach starken Männern und Frauen, welche die Weltprobleme quasi im Alleingang lösen und die Zukunft sichern sollen. Je größer das Gefühl von Ungewissheit, umso lauter der Ruf nach wissenschaftlichen Prognosen und Risikoeinschätzungen, die den Lauf der Dinge voraussagen können und uns und folgende Generationen sagen, was zu tun und was zu lassen ist. Je größer das Gefühl von Ungewissheit, umso lauter der Ruf nach solchen Hilfen. Gerade am Beginn eines neuen Jahres wollen wir doch wissen, was bringt das Jahr? Horoskop und anderes ist dann gefragt. Aber ist doch ganz klar, dass diese lauten Rufe nur die eigene Ungewissheit übertönen. Alle Sehnsucht nach Berechenbarkeit und Steuerbarkeit der Zukunft sind Illusionen. Manche fragen sich, ob man angesichts düsterer Prognosen heute überhaupt noch Kinder in die Welt setzen kann. Und andere pflanzen noch heute einen Apfelbaum, auch wenn morgen die Welt untergeht. Wie kann ich hoffen, allen zum Trotz? Wie lässt sich angesichts dieser fundamentalen Zumutung von Ungewissheit trotzdem leben? Paulus schöpft tiefe Hoffnung aus dem Glauben, dass der eine, der uns diese Ungewissheit des Lebens zumutet und der unverfügbar ist, auch immer gleichzeitig derjenige ist, der über alle Generationen von Ewigkeit zu Ewigkeit der gleiche ist. Nämlich der, der uns unendlich und bedingungslos liebt. So macht Paulus der Gemeinde Mut. Ihr lebt nicht im Dunkeln. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tags. Wir gehören nicht zum Bereich der Nacht oder der Finsternis. Ich meine, dies sind Worte, die Mut machen. Seit ich am Anfang meines Studiums, lang langes Jahr, in einem Studentenwohnheim in Bethel wohnte, das den Namen Jochen Klepper trug, hat mich die Biografie dieses deutschen Lieddichters aus dem Dritten Reich nie mehr losgelassen. Der mit einer Halbjüdin verheiratete Theologe bedachte das, was geschah, was in den 30er Jahren in Deutschland passierte, mit großer Sorge. Das Leben seiner Frau war durch die Nazi-Diktatur fundamental bedroht. Sie waren beide zutiefst gläubige Menschen und gleichzeitig sahen sie am 10. Dezember 1942 angesichts der unmittelbar bevorstehenden Deportation seiner Frau keinen Ausweg mehr und nahmen sich gemeinsam das Leben. Welch eine fundamentale Ungewissheit haben diese beiden Menschen aushalten müssen. Sie standen inmitten tiefster Dunkelheit und Finsternis. Gilt das Trostwort des Paulus auch hier? Ja. Ja, es gilt gerade dann, denn sonst wäre es nichts wert. Weil Gott in tiefster Nacht erschienen kann, unsere Nacht, wie finster sie auch sein mag im Moment, nicht traurig sein. Auch wenn wir verzweifelt an der Welt und dem Leben, so kann doch die tiefste Finsternis und die dunkelste Nacht uns nicht bedecken, weil Gott in den dunkelsten Ecken unseres Lebens Wohnung genommen hat und mit seinem Licht leuchtet. Allem Widerschein zum Strotz. Sein Reich ist schon mitten unter uns. Dies gilt gestern, heute und morgen. Wie Martin Luther es wohl einmal sagte, darauf dürfen wir trotzen trotzig festhalten an der Liebe Gottes, an seiner Gnade. Gottes Liebe gilt dir und dir und auch mir. Darauf können wir fest vertrauen. Auch wenn es stürmt und kracht in unserem Leben, auch wenn Hoffnungsgebäude zusammenstürzen, Gott in Jesus Christus trägt uns auch über die Trümmer zu sich ins Leben. Oder wie Jochen Klepper in seinem berühmten Weihnachtslied schrieb, die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen im hellen Morgenstern, auch wer zur Nacht geweinet, der Stimme dennoch froh mit ein, der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Das gilt. Amen.